0: Facciamo una piccola prova audio.
1: Sì, dice, Carlo Galli, prova di voce, Carlo Galli.
0: <ride> voce. <ride> Perfetto, benissimo. Allora, cari amici dell'Elevatore di Pensiero, oggi abbiamo un, un ospite prestigioso che è Carlo Galli, eh, che ha accettato il nostro invito, professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, ex parlamentare anche, giusto? Quindi, ha avuto un'esperienza diretta di com'è la macchina legislativa che ha pubblicato recentemente un interessante libro chiamato Sovranità. Ora, perché intervistiamo quindi Carlo Galli? Perché di sovranità e sovranismo oggi, insomma, si, fa, si parla parecchio sui, sui giornali, sui media, e quindi affrontare il tema scientificamente ho pensato potesse essere interessante. Quindi, intanto, grazie di de aver accettato il nostro invito, professor Galli. E, io ho letto il libro, quindi lo so, ma chi ci ascolta che è pubblico diciamo generalmente colto ma di preparazione varia magari non ha una chiara idea di cosa sia la sovranità. Che cos'è la sovranità?
1: Bene, grazie a lei per questa simpatica intervista. Ehm, Diciamo che sovranità è prima di tutto il fatto che un gruppo politico, una collettività politica eh, esista in modo certo, consapevole, indipendente e sia in grado di darsi norme e di darsi finalità. Questo è il concetto più eh, banale, più ehm, elementare di sovranità, essere signori di se stessi in senso collettivo. Se non c'è sovranità, non c'è esistenza politica, il che vuol dire che sovranità è un concetto esistenziale non è un concetto meramente logico-formale, ma ha a che fare con la capacità di letteralmente stare al mondo.
0: Ecco, nel suo libro c'è un aspetto che mi ha molto colpito riguardo a questo, quindi entro subito nel nel, nel profondo, che la sovranità nasce dalla violenza, in qualche modo. C'è un momento in cui per imporre la propria sovranità questa deve azzerare quella precedente e, o superarla in qualche modo.
1: Questo spesso noi tendiamo a dimenticarlo, forse. Che... Eh sì, quando dico concetto esistenziale sto dicendo qualcosa che ha un significato tecnico, cioè esistenziale vuol dire che non è essenziale, vuol dire che è esposto alla contingenza, non si può pensare alla sovranità in laboratorio. La sovranità è nella storia e nella storia è un gioco di autoaffermazione di un gruppo. Sarebbe bello poter pensare che l'autoaffermazione sia un, un gesto eh, pacifico. Non lo è, non lo è mai stato. È, um, la, l'autoaffermazione particolarmente in età moderna. Poi possiamo anche vedere perché c'è questa peculiarità. L'autoaffermazione è autoaffermazione di una soggettività politica collettiva contro qualcuno, eh, che può essere un esterno, ma può anche essere un interno. Per cui abbiamo la guerra di liberazione, ma abbiamo la guerra civile, la rivoluzione. Abbiamo il... il collasso di un ordinamento eh, per mille motivi, una crisi acuta eh, da cui si viene fuori con una nuova Costituzione, perché poi la sovranità è sostanzialmente da concepire così, è l'esistenza di un corpo politico collettivo nella sua normalità e quindi lì supponibilmente non c'è violenza, la, l'elemento della violenza, o comunque sia della rottura, eh, è quando questo corpo politico viene messo al mondo. Non è che tutta la sua esistenza deve essere all'insegna della violenza, ma certamente c'è un trauma della nascita. Certo. E tra- nel caso italiano il trauma della nascita è evidentissimo, cioè si va dalla caduta del fascismo a- alla-, alla elezione dell'Assemblea Costituente. In mezzo c'è un crollo di un regime, una guerra che è una guerra civile oltre che una guerra di liberazione e c'è una grande decisione del popolo di darsi una nuova Costituzione. Questi sono elementi di rottura eh, che fanno parte della nascita di una Costituzione. Questo gesto di far nascere una Costituzione è l'attivazione di un potere costituente eh, che è la forma acuta della sovranità. Senta,
0: ma questo ha qualcosa di hegeliano? Cioè è il momento in cui l'idea si concretizza, allora,
1: il momento in cui c'è spazio m- perché l'idea si concretizza. M- m- la si può leggere in <ride> vari modi questa. La si può leggere con Hegel, allora è un, un'idea che prende forma. Sì. Uh, la si può leggere con Marx, allora è un interesse che si afferma su altri interessi. Sì. La si può leggere con Karl Schmitt, Allora è una delle forme del rapporto amico-nemico, che è l'origine della politica. Ma certamente la cosa fondamentale è distinguere, sapendo che ci sono tre livelli, distinguere fra i tre livelli. C'è un livello di decisione, che è proprio quello della violenza. Poi c'è il livello giuridico, che è quello della forma, e lì violenza non ce n'è. E poi c'è il livello della sostanza storica, cioè la la sovranità è la sovranità di un popolo su se stesso, cioè di un popolo nella sua complessità anche sociale, per cui la sovranità avrà delle caratteristiche di un certo tipo piuttosto che di un'altra a seconda della composizione sociale di quel corpo politico e delle dinamiche che gli stanno dentro. Però... Eh, Da queste tre modalità di interpretazione della sovranità non si può uscire, mentre il grosso del pensiero costituzionalistico, soprattutto nel secondo dopoguerra, ha pensato alla sovranità soltanto come l'ordinamento. Senza chiedersi, giuridico, senza chiedersi da dove venisse quell'ordinamento, come fosse stato messo al mondo, o dicendo che il fatto che sia stato messo al mondo con la violenza, con le cattive, è qualcosa che non ci, non ci riguarda. Limentichiamocene. O comunque non, è, non ha valore scientifico. Ok. E invece non è così.
0: Ma oggi, quando si parla di sovranismo, quindi rispetto a sovranità, perché il sovran- sovranismo è diventato una parolaccia? Per Bene, aspetti, viene... ecco. Uno viene accusato di essere un
1: sovranista. Ovviamente. Sì, certo. Allora, io, mi son, io sono stato accusato di essere un sovranista e poi sono stato salvato da questa accusa, <ride> dai sovranisti veri, che hanno detto, no, Galli è un teorico della sovranità in senso classico, i veri sovranisti siamo noi, per cui sono assolto. (ride) (ride) Eh, Allora, diciamo così, la parola sovranismo eh, ha diversi punti d'origine, insomma, eh, e eh, alcuni non polemici, altri polemici, ma insomma di fatto nel discorso politico contemporaneo è, è una parola che ha senso soltanto in Europa, perché soltanto in Europa c'è ciò di cui si si parla quando si parla di sovranismo, cioè resistenza alle logiche, alle istituzioni dell'Unione Europea. Certo. Dire sovranismo di fatto ha senso soltanto in Europa, perché solo in Europa c'è un livello, sovranazionale di potere che ad alcuni piace, ad altri dispiace. A coloro ai quali dispiace eh, si, si dice voi siete sovranisti, cioè voi volete adoperare la sovranità classica dello Stato contro... In opposizione. Eh. Ecco. Questo è, è basta. insomma.
0: Però non c'è stato allora, secondo me, un, un qualche tipo di sui media principalmente penso di um, un'amalgama fra, a questo punto un'idea sovranista e quella di so, um, totalitarismo o assolutismo oggi sì. sovranismo sì. e fascismo sembrano quasi sinonimi eh, per alcuni aspetti certo, eh, allora
1: mm. eh, sa, la polemica politica certo, è, libera, suo gioco, certo. eh, è libera è mm. libera dalla verossimiglianza de, e anche dalla decenza eh, diciamo che fra le cose che dispiacciono dell'Europa c'è stato anche che davanti alla crisi della, delle migrazioni eh, ci abbiano dato soltanto delle buone parole sostanzialmente e neanche tanto buone oltretutto ecco. e, e dicendo sostanzialmente avete firmato il trattato di Dublino dove c'è scritto che dove tocca terra lì deve essere registrato e lì lo Stato se lo deve tenere. Quindi avete firmato, basta. Allora, questo è un atteggiamento che ha fatto nascere l'idea che l'Europa sia una struttura che deliberatamente intende violare una delle caratteristiche fondamentali della sovranità, cioè il controllo dei confini.
0: Le faccio una provocazione, perché lo leggevo proprio oggi, c'era un articolo su una rivista piuttosto diffusa in Italia, che rilanciava un'idea di alcuni economisti americani sulla completa abolizione dei confini. L'idea dice: è un'idea provocatoria, ma uno studio adesso non ricordo, devo mettere a memoria, lo metterò nelle note, l'economista che l'ha fatto. Diceva se si abolissero completamente i confini il PIL mondiale farebbe un balzo in avanti di, considerevole, non ricordo la percentuale. Questo perché si, si diceva la persona che lavora in un paese a basso PIL che venisse a lavorare in un paese ad alto PIL quindi produrrebbe di più e di conseguenza il PIL aumenterebbe. E sono pensieri un po' difficili da, da, da pensare perché a un certo punto anche pensando un unico grande stato mondiale eh, come possa funzionare come, come questo riesca a conciliarsi con chi magari in quello stato già c'è eh, io non riesco esattamente a, a capirlo sono idee provocatorie o esiste un dibattito effettivo su su un di questo tipo, o riguarda solo l'Europa? Allora,
1: (ride) diciamo così, la sovranità è un principio di determinazione, vuol dire esiste un gruppo politico A diverso da un gruppo politico B, Mm. è un concetto quindi non universalistico ma pluralistico e ehm, ha a che fare, torno a dire, con la storia, cioè eh, nessuno, difficilmente ci si inventa il gruppo politico. Il gruppo politico ce lo consegna in un qualche modo la storia e la sovranità ne dà la formalizzazione. Okay. bene. Eh, anche, attraverso, anche attraverso guerre e violenze. La sovranità dello Stato italiano su se stesso si è formata attraverso le guerre che eh, nella metà dell'Ottocento hanno fatto sì che uno Stato italiano in Piemonte eh, si ingrandisse contro altri Stati italiani. Allora, ehm, detto in un altro modo, perché ci sia sovranità, cioè un ordine determinato, è necessaria una spesa di energia politica.
0: Ok, e il modo in cui quindi questa questa energia viene spesa... eh, in qualche modo lascia un'eredità o un segno sull'ordinamento successivo? Cioè penso Mamma gli mia, Stati Uniti che sono nati sì. da un moto di popolo, diciamo, eh, o assolutamente rispetto sì. a noi, nati da una guerra di conquista, mettendola in questi termini. Ma sì.
1: la, la, la Repubblica Italiana oggi nasce da una guerra civile in cui gli sconfitti, cioè i fascisti, mh, sono stati reintegrati dentro il corpo politico con eh, diritti uguali a quelli degli altri cittadini, però... La nostra Costituzione vieta di, di rifondare il disciolto partito fascista. Lei, certo. sulla base di questa Costituzione che abbiamo, può fondare qualunque tipo di partito politico, tranne. tranne. Questo è come dire, dentro l'ordinamento c'è il ricordo dell'atto eccezionale da cui l'ordinamento nasce. Certo. Sempre. Cioè, è molto complicato andare negli Stati Uniti e dire, bene, torniamo a essere una colonia dell'Inghilterra. Certo. Cioè, non c'è spazio logico. Per, poterlo fare, eh, per poterlo fare. Allora, per tornare alla sua domanda, io mi chiedo quale specie di energia sarebbe necessaria per generare uno Stato mondiale.
0: <ride> In effetti, tra l'altro, considerando che su scala mondiale, invece, a questo punto si può dire che di sovranità ce ne sono: ce ne sono perché? Cioè il, la politica mondiale, da, da Bretton Woods in poi, insomma, è fatta. È fatta da di, di stati sovrani. Sì, sì.
1: Poi, bisogna chiarirsi, ci sono, come gli esseri umani sono tutti dotati di esistenza autonoma, ma c'è, ci sono quelli piccoli e quelli grossi, così anche gli stati sì. sovrani ci sono quelli piccoli e quelli grossi. Certo. Per cui eh, può essere utile avere molto amico uno Stato molto grosso, ecco. Certo, però questo non vuol dire che perdiamo sovranità. Anche se l'amicizia con Leone diceva... Eh, ho capito, Fedor... sono l'alternativa di
0: farsi mangiare. <ride> ah, sì, sì. <ride> Però, eh, allora, se ritorniamo sul discorso europeo a questo punto, eh, l'afflato è possibile che ci sia dietro a questo punto alla, a, a, a chi vede in termini positivi l'Unione Europea. L'idea è proprio di dire, noi siamo, saremo un piccolo, Stato sovrano con limitate aspirazioni, se invece siamo tutti insieme, un'Europa unita può partecipare a questo grande gioco in maniera più efficace?
1: Certo, lei ha già posto la questione. Eh, L'obiettivo è creare una superpotenza europea? Allora, vorrei sottolineare il fatto che non è un obiettivo nobile e pacifico. Assolutamente. Essere superpotenze (ride) vuol dire... eh, Preoccuparsi di tutte le crisi del mondo e alcune generarle a proprio vantaggio, a proprio vantaggio. Eh, cioè. vediamo cosa fa la Cina cosa fa la Russia cosa fanno gli Stati Uniti ma cosa fa la Turchia cosa fa Israele cioè, l'India eh, l'India cioè si creano o comunque sia ci si sente poiché si è una superpotenza si è grossi ci si sente minacciati un po' da tutto e si interviene un po' da tutto, ci si deve dotare degli strumenti di intervento, per cui ci vuole il pentagono europeo, i missili c'è. nucleari europei e la politica estera europea, l'individuazione dell'interesse strategico nazionale europeo, che non c'è perché, perché ce ne sono troppi. E, e, allora, e, e soprattutto che, che, ne che ne facciamo degli stati sovrani di cui è composta l'Europa oggi? Questo me lo chiedo anch'io io, onestamente. E come si fa ad andare da Macron a spiegargli che deve, c- dismettere, deve dismettere la sovranità francese o andare da, alla corte costituzionale tedesca di Karlsruhe che non passa giorno che rivendichi la sovranità della Germania su se stessa e andare a spiegare che devono sciogliersi in una, in una federazione europea che ha anche dei lati economici, fra cui che i, i debiti dei singoli eh, attori che entrano nella federazione vengono distribuiti, più o meno, non dico tutti, ma insomma vengono distribuiti fra anche gli altri che invece di debiti non eh, ne hanno fatto. Guarda, questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito, perché se eh,
0: si guarda gli Stati Uniti d'America, eh, gli stati che effettivamente producono il bilancio federale sono una manciata, California, Texas, stato di New York, stato di Washington, dove ci sono la parte industriale più, più forte degli Stati Uniti. Tutti gli altri sono finanziati dallo Stato federale, quindi i, i texani hanno un movimento indipendentista eh, che è avverso allo Stato federale,
1: mi, mi, però lei dice bene, ma la partita se la sono giocata una volta. <ride> e l'hanno perso assolutamente è lì che si è deciso che non sono una confederazione ma sono una federazione, federazione. e, e, no, e bo- ci sono trasferimenti
0: e, e, e quando, quando è nata io immagino che la California non fosse la California di adesso quando termine... la California non
1: c'era proprio <ride> oh, perché esatto. entra nel 1847 la
0: California o quando il Texas viene, viene conquistato
1: no no è che... Mh, allora, il bilancio federale degli Stati Uniti è qualcosa come il 30% del PIL degli Stati Uniti, il resto ciascuno se lo gestisce per quanto riguarda, ma con quel 30% si fanno molte cose. Ah beh, certo, è una bella torta. Molte Però
0: cose. a questo punto eh, mi sembra quasi conseguenziale il fatto di dire che se c'è una volontà, se ci fosse una volontà politica di fare gli Stati Uniti d'Europa, come qualcuno li chiama, è necessario che l'aspetto economico si allente in questi termini, perché non c'è, la, questa sovranità deve essere bilanciata dall'aspetto economico. Quindi, bene, diciamo, se i tedeschi vogliono guidare una nuova Europa, devono anche rassegnarsi a sostenerla economicamente. Allora, e lei o ha
1: colto no? perfettamente il punto. Il, il vero punto è che i tedeschi non vogliono. C'è ecco. <ride> cioè questo equivoco: noi non, non siamo di fronte al quarto Reich,
0: okay.
1: perché i tedeschi per molti motivi, ai tedeschi è stato insegnato veramente con le cattive, che mai più devono comportarsi come si sono comportati nelle due guerre mondiali. Bene, lo hanno assolutamente introiettato, non gli costa nulla rinunciare all'ambizione di egemonia politica reale sull'Europa, con comando politico diretto sull'Europa. Non, gli costa, non la vogliono questa cosa. Vogliono, prima hanno cominciato volendo soltanto rimanere a casa loro, leccandosi le ferite e ricostruendosi e mettendo in piedi una bella economia stabile, solida, votata prima alla ricostruzione e poi all'esportazione sulla base dell'economia sociale di mercato, detta anche ordo liberalismo. E, e questo è quello che hanno fatto fino a un certo punto. Poi, quando dietro a nostra insistenza, loro non volevano, dietro a nostra insistenza, l'abbiamo messo come condizione, vi lasciamo riunificare solo se facciamo la moneta unica, loro hanno detto sì, va bene, la facciamo, però non crediate, non vi diamo il marco in ostaggio, capiterà l'esatto opposto, facciamo una moneta che è identica al marco, costruita esattamente come il marco e ciascuno Stato europeo resta uno Stato sovrano, che ha semplicemente rinunciato alla sovranità monetaria, ma non ha, non ha rinunciato alla sovranità, ad esempio, di budget. Certo. Ciascun Parlamento si appro- Certo, il Parlamento ha, una, ha un vincolo in più, che è un vincolo budgetario, esatto. originario, diciamo, certo. monetario. Per cui noi, l'Europa, quella che chiamiamo Europa, l'Unione Europea, è un insieme di stati sovrani che hanno in comune la moneta, ma ciascuno Deve porre, deve far fronte ai tutti gli altri problemi, compresi i problemi derivanti dalla moneta unica. Che, che sono problemi gravissimi, perché vuol dire che tutti gli anni, essendo il modello un economico, un modello deflattivo, un modello orientato alla esportazione e non alla, alla domanda interna, vuol dire tutti gli anni togliere dal bilancio dello Stato 30 miliardi circa, eh sì. ecco, con qualche piccolo problema di legittimazione da parte del popolo.
0: Ecco, su questo <ride> e allora. su questo ciascuno
1: <ride> deve, se la deve giocare da solo.
0: Allora, le, le faccio deflagrare un tema d'attualità, la riforma del MES. Sì. Allora, e ne ho letto un po' su, sulla materia, che toccava la sovranità italiana, secondo molti, e c'è chi, chi lancia un allarme, ho sentito Visco, dire, insomma, eh, cose non troppo piacevoli, eh, Gian Paolo Galli, eh, dire stiamo facendo un passo che non è detto che, insomma, <ride> pensiamoci <ride> bene. Quindi le chiedo da un lato... L'idea che le istituzioni europee alla fine stiano in qualche modo usando una specie di subdola sovranità che è anche svincolata un po' dal diretto legame di legittimità democratica perché il MES non è eletto da nessuno, né nessuno è un organismo interstatale, cioè, quindi non ha, non ha parte dell'Unione Europea. E il MES è il meccanismo europeo di stabilità, lo dico per chi ovviamente magari non lo sentisse. Diciamo, la la domanda quindi è, questa nuova forma, in qualche modo, di di esercitare un comando di, di sovranità senza la responsabilità della sovranità, non dovrebbe essere oggetto di... Critica. un dibattito ma perlomeno un dibattito poi può darsi che sia una cosa eh, il ministro in carica ha detto che invece è una cosa ok e-, e magari ha ragione lui io onestamente non ho la competenza economica per poterlo vedere nei dettagli mi fido. però vorrei che questo fosse dibattuto mi piacerebbe vederlo discusso proprio per poterlo capire eventualmente anche perché se uno, un popolo fa un passo di questo tipo e, e forse i movimenti anti-europeisti che amoli nascono da questo peccato originale che noi siamo magari Abbiamo aderito a un processo di unificazione europea senza ben capire questo tipo di di dinamiche, che magari altre avevano invece perfettamente chiare, Mm. e e non dovrebbe, appunto, ripeto, essere dibattuto in Parlamento sui giornali, insomma lo dovrebbe,
1: ma non lo eh. è perché chi osa aprire bocca viene tacciato di sovranista ah, ecco. fascista <ride> nazista eh, e invece è proprio così quello che sta succedendo è una delle tante manifestazioni di un fatto che tutti sono sovranisti c'è un sovranismo dal basso chiamiamoli movimenti politici che prendono tanti voti certo. esprimono la protesta del ceto medio e del ceto operaio alto contro l'ordinamento economico complessivo che è deflattivo che vuol dire non ti crescerò mai lo stipendio Certo. perché, perché l'economia deve funzionare con l'esportazione e non con la domanda interna primo punto poi ci sono i sovranisti che applicano tutto ciò cioè i governi che, come dicevamo, hanno l'idea che in casa loro comandano l'oro, tranne che per la moneta. Poi ci sono i sovranisti europeisti che dicono facciamo gli Stati Uniti d'Europa con un'unica sovranità eh, e non si chiedono mai come. Perché questo
0: in termini di teoria dei giochi anche diventa abbastanza difficile pensarlo perché giustamente nel passaggio agli Stati Uniti d'Europa tutti hanno da perdere qualcosa
1: e convincere qualcuno a fare questo Ma passaggio... Ma vede, il punto è che non sarà convinc... se capitasse, non sarebbe per convincimento. Come diceva Bismarck, col ferro e col sangue. Ah, certo. cioè, le, le unificazioni fra soggetti diversi, molto difficilmente, se vogliamo, purtroppo nascono dal, dal convincimento. A un certo punto qualcuno dice io no. E a quel punto, a quel punto so. si va alla grande decisione. Allora, Poi, ripeto, l'obiettivo di avere gli Stati Uniti d'Europa sarebbe l'obiettivo di essere una superpotenza. Vi pensate davvero che le superpotenze esistenti stiano a guardare e formarsi di una nuova superpotenza? Certo. E poi quando fossimo una superpotenza siamo contenti di avere il pentagono europeo, i missili nucleari europei, le porterie europee, di andare a ficcare il naso in tutte le crisi di questo mondo, a cominciare dalla crisi in Siria con i nostri ragazzi che vengono sparati anche loro, eh, perché non è che per il fatto che siamo europei siamo invulnerabili. Ma c'è un allora dell'opinione pubblica
0: l'idea di, aver, cioè, di vivere un po' su una nuvola in questo senso, cioè, abbiamo perso un po' il contatto con la politica vera, nel senso che sì. la politica è, 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 è
1: la guerra condotta con, in altri modi. Insomma, a eh, certi livelli sì, cioè, diciamo così, la politica è il, il tentativo eh, che deve essere in buona fede e costante di vivere in pace dentro la legge certamente, però La politica è sempre esistenziale perché è sempre esposta al caso estremo, come un essere umano è sempre esposto al rischio della morte. Eh, Non non gli piace, certo che non gli piace. Cerca di evitarla, certo Certo. che cerca di evitarla. Però proprio vivere senza pensarci è molto difficile perché vuol dire attraversare col rosso, ad esempio. (ride)
0: Certo, senza porsi il problema o l'evento che succede. allora,
1: Allora, la politica è quella dimensione in cui alla fine non si può più bleffare. Non a un si, certo si può punto più barre a, certo a un certo punto vengono a vedertelo il bluff. Certo. Allora l'Europa oggi che cos'è? È un insieme di stati sovrani con moneta unica. Ma quello che. Io inserisco, metto la sottolineatura negli stati sovrani, cioè, l'Europa fa gli interessi degli stati più forti. Eh beh, eh. Allora dice, sai che scoperta? No che non è una scoperta, ma la scoperta è che non ci sia scoperta. La scoperta è risvegliarsi un attimo da quello che lei diceva, vivere nelle nuvole e ricordarsi di che cosa è sempre stata l'Italia. C'è cioè uno Stato debole, certo. che ha sempre cercato delle alleanze con gli Stati più forti. Cioè, questa volta l'abbiamo fatto altro che il patto d'acciaio. Ah, sì. Questa volta abbiamo fatto altro che il patto d'acciaio, dal quale ci siamo sfilati in modo rovinoso. Giusto da una parte, ma rovinoso dall'altra. Ecco, questa volta abbiamo fatto un patto di superacciaio, di titanio, ehm, che produce bene, produce male, di fatto produce cose che sono largamente al di fuori della sfera di controllo della sovranità italiana. Sì, perché, messo. Eh, sì. appunto. <ride> appunto. Ma appunto. Perché è vero, anche
0: uscire dagli accordi a questo punto richiede energia, cioè, bisogna pagare un pegno adesso l'Inghilterra l'I- pagherà qualcosa per la Brexit, come è sempre stato, riacquistando più sovranità ovviamente certo. e fare un movimento giusto o un movimento sbagliato può voler dire una grossissima differenza Assolutamente sì, il costo da pagare
1: altro processo. che se, cioè, la serietà della politica è che lì non c'è un sistema di assicurazione l'assicurazione è il secondo livello ma il primo è il rischio certo. senta
0: ehm, quando si parla di sovranità, lei ha, eh, nel libro ha citato alcuni nemici della sovranità. Guardi, no? mi ha tolto la parola perché eh. stavo per dire,
1: guardi, <ride> parliamo dei nemici, esatto. così capiamo meglio di cosa stiamo parlando.
0: E, e la cosa che mi ha colpito è che sono, eh, lei, non so se usa la parola specifica, ma eh, questo è quello che mi ha trasmesso, ehm, transnazionali, senza confini. Universalismi. Cioè, Perfetto, univers- quindi obiezioni morali, obiezioni emotive, e economiche quindi tutti i mondi che girano io ho notato giuridic. e giuridiche, esatto io ho notato la mancanza di non so se è una mancanza ma volevo proprio no, perché oggigiorno il, il mondo che non ha confini più di tutti per antonomasia è l'informazione e
1: eh beh, allora eh. qui, qui no pensavo <ride> che lei mi dicesse le, le, le scienze della natura su questo dopo questo no. ne parleremo eh, dopo. <ride> l'informazione ce li ha i confini nel senso che l'informazione spiace dirlo ma è un pezzo di politica
0: No, non è, è, è nei fatti così, però è un altro ve- modo per, diciamo così, stiamo assistendo a un diverso veicolo tramite cui chi ha sovranità le esercita al di fuori dei propri confini. Allora, se pensiamo ai media, ai social media, eh, sono tutti americani e qualcuno cinese inizia a esserci con una certa influenza mondiale e che, crea, che crea qualche conflitto. È questo un altro braccio, un braccio soft, se vogliamo, che quindi... Lui. Invece Dove. di occupare militarmente il paese, io lo dirigo in qualche modo, lo oriento. Creo
1: l'immaginario, creo il simbolo dentro il quale si muove quel paese. Perché io, mi ha sempre colpito che
0: Facebook, eh, che all'inizio della sua, quando è nato, era un modo divertente di farsi gli affari degli altri, fondamentalmente ha acquisito utenti per questo motivo, perché la gente vedeva l'ex fidanzato in <ride> compagnia di scuola. e e quindi metteva le persone in connessione e poi è diventato un editore senza le responsabilità dell'editore quindi ha fatto una manovra di questo tipo che forse oggi è è un modo nuovo di agire cioè quello di riuscire a guadagnare la possibilità d'azione della sovranità senza accollarsene la responsabilità del fatto allora in questo modo eh, come fa però una nazione a a difendersi, se vuole difendersi, o o accetta e dice a questo punto, vabbè, il mondo, io mi metto in questa barca
1: finché mi garantisce
0: un certo benessere. Eh, Bene, lei
1: ha appena descritto i poteri indiretti, (ride) che sono sono poteri ancora più potenti dei poteri diretti. La sovranità è un potere diretto, il diritto internazionale, l'economia internazionale, eh, la morale, per definizione, Mm. le religioni sono... I media sono poteri indiretti, non sono non poteri, non hanno in sé alcuna presunta oggettività, sono in mano di qualcuno, e se lei mi dice che sono prevalentemente in mano dell'Occidente le dico, è vero, Mm è il soft power di cui l'Occidente è il primo detentore mondiale, prima che ci riescano i cinesi ce ne vuole molto perché hanno proprio anche un problema linguistico Eh, e poi sono davvero diversi da noi e fanno fatica a trasmetterci quello che ci vogliono trasmettere eventualmente, però certamente se c'è qualcuno al mondo che può fare concorrenza al soft power occidentale è, quello, è il mondo cinese, tenga conto che lei, come, come da resto io stesso, della crisi a Hong Kong sa quello che le dicono i eh, media occidentali. Certo. Eh. Eh, e di tutte le crisi, della crisi in Bolivia, lei eh. sa quello che le dicono i media occidentali, certo. che non sottolineo il fatto che la Bolivia ehm, controlla l'85% del litio mondiale, io lo sapevo
0: però. Lei, lei, lei lo sa <ride> <ride> però è vero non è una ecco. nozione eh, molto comune
1: sarebbe la prima cosa da dire il paese che ha l'85% del litio mondiale che ha il eh, presidente della Repubblica indio vagamente socialista sia pure vagamente troppo abile nelle, nel, nel manovrare le elezioni eh, fa un colpo di Stato secondo voi a chi è dovuto questo colpo di Stato? A Gesù Bambino, (ride) ai produttori di auto elettriche, non lo so.
0: ma è lo stesso motivo per cui Trump voleva comprare la Groenlandia, se non sbaglio. Cioè sì, sì. questo tipo di azioni che a volte vengono descritte come è la l'uscita mm-hmm. di un lunatico hanno in realtà dietro una motivazione economica molto più stringente. Ecco, allora,
1: eh, noi sappiamo in realtà, se non siamo degli specialisti, perché poi c'è sempre la controinformazione, solo che la controinformazione è confinata a ghetti eh, e mentre invece eh, l'informazione mainstream, per l'appunto, è oceanica. Eh, però è vero che eh, il soft power è parte del potere, quindi è certamente universale in senso ed è un potere indiretto, ehm, ma non è nemico della sovranità, è amico delle, delle sovranità forti, ah, certo. è amico dei poteri forti, che di solito sono poteri sovrani, ecco, certo. ehm, ah, certo. di, di solito ci sono anche poteri forti non sovrani, la finanza ne è Un esempio, però la finanza, tirando le somme, dopo tutto, dopo tutto, dopo tutto, anch'essa è targata politicamente sulla base di uno Stato. Esiste una finanza americana, una finanza cinese, una finanza inglese, una finanza francese. Nella finanza, secondo
0: lei, essendo classicamente un ruolo di concentrazione di denaro molto forte nel singolo, L'opinione del singolo a questo punto, cioè il singolo CEO di, di Goldman Sachs o di un'altra della City, ha a questo punto un peso specifico maggiore, cioè le sue idee, i suoi pensieri sono un punto dove in qualche modo si realizza la convergenza fra capacità Guarda, di influenza e render conto o no. Non credo no.
1: perché in realtà quel singolo deve rendere conto. Al board. <ride> gli shareholders e soprattutto quel singolo opera attraverso algoritmi, ah beh sì, non è, certo che, non è che, che si reinventa le cose, cioè quel singolo è un potente ingranaggio di una macchina, non è la okay. macchina, okay. il punto che io dicevo è che le macchine non è una sola, è una sola, e lo chiamiamo neoliberismo, capitalismo globalizzato quello che vogliamo la macchina è una sola però i centri di comando in quella macchina sono ancora più di uno e sono le sovranità che giocano tutte allo stesso gioco certamente certo. però ciascuno cerca di vincere o di perdere o, ed evita di perdere e, e, e non è la stessa cosa per Trump che una certa grande corporation abbia poi il cervello negli Stati Uniti o in Cina. Ah, eh, certo. non è la stessa
0: cosa. Il motivo per cui il Delaware è un paradiso fiscale immagino che sia per sì, tenerli negli Stati Uniti. Per tenere Uniti. negli
1: Stati Uniti, insomma. Eh, certo. Alla fine Trump può dare ordini a una corporation, fa fatica, eh, questa si ribella, eh, certo. chiederà in cambio qualche cosa d'altro, certo, le, le verrà dato, però che esce orientar- anche
0: Obama con, con le automobili con, con marchione cioè, appunto, eh, cioè.
1: appunto. Mentre invece non dai ordini alla corporation cinese, certo, eh, questo, alla si fine dice, è quello che conta.
0: Prima abbiamo parlato di. Abbiamo citato la scienza per un attimo, e allora le racconto una, una piccola storia che, che mi ha colpito, è un, un articolo che ha ripreso l'Aftington Post in Italia, ma che era uscito penso su Stato originariamente che riguarda le cellule CAR-T, Ora, è un tema piuttosto specialistico, le cellule CAR-T sono un tipo di immunoterapia, okay? una terapia per il cancro molto efficace, molto molto efficace, che oggi può trattare alcuni tipi particolari di leucemia. In Italia, diciamo, ci sono migliaia di pazienti che possono accedere a questo tipo di trattamento, che noi stiamo iniziando adesso, ogni linea è molto costosa da fare, e questa terapia ha la caratteristica di essere estremamente costosa, la tecnologia che ci c'è dietro è sofisticata e m- mai proprio ta- costa tanto. Ora, ci sono esperimenti in corso costantemente e sembra che questa terapia, non sai cosa è vera, ma diciamo che sembri che sia così, per uh, speculazione, possa in realtà curare anche molti altri tipi di tumori. Quindi possa diventare una terapia uh, di massa, fra virgolette. Ecco, secondo alcuni calcoli, il nostro sistema sanitario nazionale non sarebbe in grado di potersela permettere. Cioè noi non potremmo a questo punto eh, garantire ai nostri cittadini con questa malattia l'accesso alla terapia che li, che, li, che li cura. Questo perché i brevetti di questa terapia non sono italiani ma neanche europei e la produzione non, è, non avviene da noi ma avviene in altri stati. Allora, la tecnologia nel futuro che sta arrivando Sarà un altro vettore di questo tipo di neanche tanto soft power perché è vero che gli Stati Uniti sono una nazione amica e non c'è motivo per cui non ci diano la possibilità di comprare la loro tecnologia se noi possiamo permettercelo. Tanto potremmo non essere in grado di fare e di avere il denaro ma anche se un giorno volessero non darcela noi ci troveremmo a dover morire perché non abbiamo qualcosa che qualcun altro eh, si rifiuta per motivi che adesso non, non posso immaginare darci, allora la scienza che ha goduto molto della, che gode dell'internazionalizzazione, nel senso che ovviamente la, la collaborazione rende eh, più rapido forse lo sviluppo scientifico, da noi eh, però se ne va molto di più che da altri paesi e va in altri paesi, dovremmo riparlare anche di sovranità in questi termini, cioè la nostra ricerca scientifica è
1: un asset La nostra ricerca scientifica, la ricerca scientifica è un asset di chiunque riesca a generarla e a farla essere produttiva, Eh, con, con la ricerca scientifica si fa tutto quello che serve per avere Potere è, il potere è l'essenza della sovranità, che si manif- potere che si manifesta nel potere sui cittadini che ha da essere un potere legale e democratico, certo. potere che si manifesta nell'incremento della ricchezza collettiva attraverso politiche di redistribuzione, potere che si manifesta nella sanità pubblica attraverso ricerca finalizzata alla, a essa, se lei mi fa questo esempio a me viene da dire ce lo facciamo noi quel farmaco. Però questo vorrebbe dire che... Facciamo una bella guerra commerciale e breve, con esattamente, esattamente. Del resto mi risulta che cose analoghe siano state fatte da paesi del terzo mondo.
0: Certo, e, e onesto, non, non ne so abbastanza per dire quali siano stati i risvolti sottostanti, però la, la, il dominio farmacologico, diciamo terapeutico oggi mondiale è in mano a un ristretto numero di grandi player. E i nuovi i giocatori i nuovi player sono solo in alcuni paesi ecco quindi il discorso è che non prendere un treno che parte eh, potrebbe essere simile a quello che è successo con l'energia nucleare per alcuni aspetti noi avevamo i migliori ingegneri nucleari del mondo fra i migliori è chiaro che poi non essendoci dotati di un'industria nucleare questo know-how pian piano se ne va e e riconquistarlo e ripartire eh, non è una cosa che è detto che si possa fare al momento in cui serve e quindi quando si pensa a uno Stato allora anche l'aspetto di come saranno le, 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 le pot- reali potenzialità di know-how per fare il futuro dovrebbero entrare in questa equazione Fra l'altro a costi a me viene sempre da dire relativamente economici rispetto al bilancio di uno Stato Adesso qualcuno aveva calcolato che per finanziare l'intera ricerca italiana nel senso tutti i progetti fatti in un anno senza selezione quindi proprio occorrerebbe circa un miliardo di euro all'anno che anche assumendo proprio questo ben godi è niente niente per un bilancio di una nazione come il nostro e allora perché non c'è la volontà politica di farlo perché la scienza non non produce voti per il politico non c'è un rapporto fra il partito i partiti e e il, il mondo scientifico italiano o appunto non sposta opinione? Non
1: sposta opinione perché gli scienziati sono poi numericamente pochi e sì. i loro voti non interessano, eh, perché gli scienziati si accostano ai partiti e viceversa i partiti e agli scienziati solo a scopi strumentali. Cioè lo scienziato chiede al partito fammi fare carriera di solito non all'università ma in grandi centri di ricerca, aiutami a diventare presidente di questo e il partito eh, di fatto interpreta lo scienziato come un fiore all'occhiello. Un cioè, politico è... lo interpreta come un fioro all'occhiello, se va bene. Ogni tanto dà a qualcuno un seggio eh, certo. di, di senatore a vita mh, e poi lascia lì. Insomma. Ora, li, io sono come professore universitario eh, sì. evidentemente un fautore di un, un incremento massiccio dei fondi per la ricerca in Italia, perché credo che la eh, ricerca sia un vettore di miglioramento eh, umano sociale e politico proprio negli eh, anni
0: 60 poi era così cioè, penso ai Polito eh, Olivetti eh, insomma,
1: Beh, c'era un'idea eh, quando c'erano i, i tanto detestati eh. democristiani eh, c'era la possibilità di fare ancora cose grandi ma targate sì. Italia eh, esatto. E adesso, io penso anche, penso anche che eh, all'Italia sia stato dato un certo ruolo nella catena mondiale della ricerca con, che è sicuramente un ruolo basso come paese e i singoli scienziati bravi sono invitati ad andarsene nei paesi che, che hanno invece ottenuto un ruolo alto. Penso che questo valga tanto per la ricerca quanto per l'economia, quando ci, ci è stato sì. detto che voi dovete rimanere in Europa con la disoccupazione al 10% e eh, dovete essere il paese che contribuisce allo sforzo tedesco europeo di esportare nel, nel resto del mondo, finché il resto del mondo non si scoccia. E quando tutti avranno una Mercedes, Appunto, una voce, cosa succede? Cosa che è già successa, <ride> quando Trump ha detto, beh, adesso mi avete seccato, certo. la, la Germania è in paralisi. Eh Sì,
0: perché adesso la crescita
1: tedesca ecco. è, non è più... Perché lenta, non c'è sì. la volontà politica di cambiare il parametro economico di fondo e di far mettere in piedi un'economia fondata sulla domanda interna, perché ci sembra una cosa troppo socialista.
0: Che poi è quello che hanno fatto gli Stati Uniti per, per anni. Perché... Quello che abbiamo fatto noi. Ah. Il
1: sistema di Bretton Woods era fondato sulla collaborazione fra stati sovrani che avevano fra di loro barriere doganali eh, che lentamente avrebbero abbassato e che intanto servivano ad essi per ricostruirsi dopo la seconda guerra mondiale e per generare dunque un'economia trainata dalla domanda interna. Certo. sono stati i decenni migliori della storia dell'umanità. Nella storia dell'umanità del nord del mondo. Certo. Um, poi invece è andato tutto a pezzi per colpa dello yom Kippur e per colpa dell'inflazione americana generata dalla guerra in Vietnam, è andato tutto a pezzi e è insorto in un nuovo modello economico fondato appunto l'economia dell'offerta e non della domanda, certo. che, che vuol dire comandano i, i, le imprese certo. e ti dicono quel che devi comprare. Quello che, quello che importa è che si facciano concorrenza fra di loro. per abbassare il il prezzo ma anche il salario appunto (ride) non è una pacchia perché se tu sei tanto felice di andare in Inghilterra pagando 20 euro la la tariffa aerea allora devi chiederti qual è lo stipendio del pilota quanta manutenzione fanno all'aereo e poi guarda che il tuo datore di lavoro anche lui deve fare quelle cose lì ti abbasserà lo stipendio anche lui ah certo ma nel dibattito
0: politico italiano su questi temi. Spesso c'è eh, così, diciamo, il, tem- il, il dibattito è molto caldo. e mm, Sui temi sbagliati. Es- esatto, <ride> sui temi sbagliati. Quelli <ride> cioè, cioè, non conta su-, su cose che è eh, eh, anche molto aggressivo, ultimamente. Cioè. Ovviamente volano. immagino sia strategie mediatiche in cui uno cerca di conquistare voti, anche se poi mi chiedo sempre chi sono queste persone mm. che si fanno conquistare da, da questo tipo di, di messaggi. Va bene. E, mm, Ovviamente uno dei partiti ex di governo, adesso l'opposizione, che è la Lega che ha cavalcato aspetti anti-euro sovranisti, Mm. forse in maniera più forte, ehm, sembra però, almeno dall'esterno, posso dire, ehm, non avere un'egemonia culturale, cioè non avere quel gruppo ehm, di intellettuali, se vuole, di, di, di pensiero che aveva caratterizzato altre partite della storia italiana, penso al PC per esempio, ma ma tutti avevano in qualche modo un retroterra intellettuale forte. Questo è una, un vantaggio o uno svantaggio per dire? Cioè è una cosa che, che dovremmo guardare come un effetto della cosiddetta disintermediazione della politica per cui il leader parla al votante direttamente, risponendosi anche appunto magari a, a, a critiche di altra natura o Uh, è un, un partito la Lega che deve maturare in questo senso una consapevolezza di, di sistema intellettuale allora, la Lega è anche 5 Stelle per certi aspetti anche se hanno forse una storia politica molto diversa ecco no,
1: in realtà sono due partiti che hanno, hanno preso dei voti cosiddetti antisistema sì, due. Certo. nessuno dei due è in grado di essere veramente antisistema <ride> perché nessuno dei due ha cultura politica perché ad entrambi manca un'idea Eh, dice ma allora il PD è l'unico che ha idee no però il PD nasce e si conferma come il partito dell'establishment e l'idea lì è implicita cioè il modello di sviluppo che c'è va bene se ha problemi sono problemi eh, minori che vanno ritoccati col cacciavite eh, e, e basta cioè, l'idea è questa, per cui chi ci sta ci sta, chi non ci sta cerchiamo di distruggerlo dandogli del fascista o, o del pazzo. Ecco, eh, quei, quelli che fanno l'antisistema si sono rivelati incapaci di esserlo perché privi della cultura minima per esserlo i 5 stelle. E perché, a mio parere, un certo. po' troppo furbi i, eh, i leghisti, nel senso che i leghisti accolgono voti pesantemente anti-sistema, ma al tempo stesso accolgono voti pesantemente filo-sistema perché le, eh, la Lombardia e il eh, Veneto regioni, sono certo. completamente embedded dentro l'economia tedesca. Certo. Cioè, n- non si può essere anti-euro e, anti- e anti-esportazione se sei un piccolo imprenditore veneto o lombardo. E poi, diciamo così, la, la cultura, non, non ne vogliono sentire parlare perché pensano che eh, sia sufficiente quello che loro chiamano il buonsenso, che naturalmente non lo è, né buono né sufficiente, e poi un'idea, ce l'hanno anche loro, che non è antisistema, ma è un'idea di sistema leggermente modificato. Detto in breve, eh, loro sono anti-euro in parte, cioè anti-ordoliberisti e al modello ordoliberista contrappongono un modello più neoliberista, cioè contrappongono Trump.
0: Eh, certo.
1: Alla politica tedesca, economica tedesca contrappongono la politica americana che vuol dire appunto la flat tax, eh, certo, che certo. vuol dire mh, il modello ordoliberista non ci dà crescita perché non è un modello che uh, voglia stabilità. favorire la crescita, eh, vuole favorire la stabilità etico-sociale di un paese. Eh, la crescita c'è soltanto con eh, lo shock, eh, lo Stato che rinuncia a un bel po' di tasse eh, e gli imprenditori lasciati liberi di eh, fare il loro mestiere. Questo genera crescita, questo è necessario. Grosso modo è Trump, cioè un modello neoliberista contro un modello liberista ma ordinato come quello tedesco, più attento ai conti pubblici, eccetera. Questa è la, la, la vera contrapposizione. Naturalmente i, noi che siamo l'establishment, non io, <ride> ma l'establishment dice che quelli sono pazzi da una parte e soprattutto punta su alcune eh, diciamo peculiarità eh, di carattere simbolico di cui Salvini si è appropriato, essenzialmente la lotta all'immigrazione eh, che verrà portata avanti anche dagli altri in ogni caso, ma e era comunque portata avanti anche dagli altri che la Spagna testev- vittoriosa socialista certo. eh, porterà avanti eh? comunque su quello gli si dice sì ma tu sei razzista, fascista e così ma la sostanza della contrapposizione è questa eh, ed è come vede eh, una sostanza che taglia completamente fuori ogni idea di sinistra ah certo ah, cioè, queste sì. sono due destre Eh sì, qualcuno qualcuno l'aveva detto. Sono due destre queste qui, gli ordoliberisti versus i neoliberisti. Eh Eh, perché, Perché tutto il bacino sociale che avrebbe potuto essere della sinistra se le sono prese essenzialmente la Lega, che in realtà vale sì, il doppio del PD.
0: Che per alcuni aspetti, eh, cioè nel, nella fascia classicamente operaio di sinistra, sta riscontendo in realtà grandissimi successi. Quindi si è impossessata di una tematica...
1: Si sì, è impossessata di sinistra. una tematica che non è sbagliata. Cioè certo. dire il modello economico vigente è un modello che... Mh, Avrà tanti pregi, compreso quello di tenere i prezzi costanti bene, insomma, eh, però ha come effetto quello di impoverire il ceto medio e di rendere il lavoro assolutamente subalterno al datore di lavoro. Ecco, eh, queste sono cose che si possono dire anche da sinistra se uno vuole, eh. non c'è bisogno di dirle digrignando i denti e dando la colpa ai neri. Certo. <ride> Volendole si possono dire anche da sinistra, ma non si dicono perché è sinistra. Nel frattempo è diventata non sinistra ed è diventata establishment. establishment. Tutte le volte che cerca un governatore di, un paese, di una regione dove c'è un'elezione va, lo va a cercare fra gli imprenditori. Ah, sì, è vero, è vero. Anche in Umbria. Allora, a questo, punto, a questo punto, magari chi non è un imprenditore si sente un po' seccato. Certo, eh,
0: beh, posso capire, Senta, la, le rubo ancora un attimo per l'ultima domanda. Visto che siamo entrambi eh, universitari, eh, dov'è il ruolo dell'università oggi? Lei ha avuto anche l'esperienza di viverla da parlamentare, quindi di con- unire due mondi che di cui uno dovrebbe nutrire l'altro per certi aspetti ma che magari in... tutti, tutti dovrebbero
1: nutrirsi perché ah, quando sì. ero ragazzo io l'emiciclo di Montecitorio era relativamente pieno di professori universitari quando c'ero io eravamo in quattro <ride> e questo
0: però è un, è, è un brutto segno per Montecitorio
1: o per l'università
0: per che non riesce più a dare e quell'impulso quello sviluppo per Tutte tutti e due
1: ideologico. perché per, per la politica vuol dire che professore universitario cioè che la politica chiede e questo sono certo chiede soltanto degli yes men soltanto l'unica virtù che eh, è apprezzata è quella dell'affidabilità, lealtà tradotto obbedienza
0: certo vota sì quando devi
1: votare sì e vota e, e e votare, no quando devi votare e cerca di non disturbare il guidatore e se vuoi davvero se hai ambizioni politiche non credere di fare politica attraverso la cultura. Devi stare al, al, al nostro unico gioco che sono i coltelli. Eh certo. <ride> Capito? Se vuoi davvero essere un giorno tu quello che comanda. Anda. Per, per, per carità, Non mi scandalizzo, però mi ricordo quando c'era il gioco dei coltelli che c'è sempre stato, ovviamente, ma veniva giocato anche attraverso posizioni culturali. Quando ok. chi aveva in mano il coltello perché aveva vinto la guerra intestina e avere in mano il potere lo esercitava anche sulla base di, una, di un frame intellettuale condiviso. Eh, adesso quelli che hanno vinto le elezioni, cioè i 5 Stelle, si sono trovati in mano il potere certo. e non hanno saputo gestirlo perché non hanno frame intellettuale, non sanno che cosa farsene.
0: Questa è volte l'impressione che ho anche io, cioè che chi arriva che le qualità che servono per arrivare poi a conquistare il potere non siano le stesse che poi servono per poter esercitare. Esatto. E e
1: il politico eh. le deve avere tutte e due. Eh sì. eh.
0: E questo. <ride> o e perlomeno vo- uomini per tutte e due, perché poi c'è cioè, chi conquista i voti e poi magari chi invece riesce
1: a fare le cose. Però, eh. La politica è fatta di violenza, ma anche di idea. Ecco. e per quanto riguarda il ruolo dell'università, oggi... Eh, mi faccio una domanda più facile, per favore, <ride> perché, perché dire in Italia oggi sì. che cos'è l'università, eh, che cos'è? È un luogo come la sanità pubblica, cioè eh, dove ci sono voragini ed eccellenze. È un po', io a volte ho l'impressione che sia
0: stata cioè che ogni riforma dell'università sia stata mirata alla governance e a chi ci lavora e mai alla allo scopo dell'università, ricerca e didattica non sono mai migliorate o peggiorate a causa di una riforma, a volte nonostante una riforma. Sì,
1: diciamo eh. così che in realtà In realtà sono state peggiorate perché la libertà della ricerca è stata fortemente condizionata se non altro dalla farragine di burocrazia che incombe su chi vuole fare ricerca. La didattica, beh, il 3 più 2 è stata una tragedia. Sì, questo bisogna purtroppo ammetterlo. (ride) È stata una tragedia, questi poveri ragazzi sono costretti ad imparare meno di quello che avrebbero imparato quando c'era il, eh, l'annualità. E in questo senso allora
0: eh, faccio una codina che, che mi è venuta in mente e, um, una parola che ricorre quotidianamente sui giornali è quella di analfabeta funzionale. quindi c'è l'accusa alla popolazione di essere sciocca per certi aspetti di, per, eh, non solo di votare ma di credere in cose da ignoranti. nonostante il fatto che noi viviamo in realtà nel momento in cui c'è la massima scolarizzazione Storica, uno, uno potrebbe chiedere, ma quindi 30 anni fa c'erano il doppio degli analfabeti funzionali perché la scolarità era più bassa, è cambiato qualcosa o siamo noi che abbiamo perso fiducia in noi stessi? Perché io quando guardo i ragazzi, gli studenti, i loro amici, è vero che io vedo una popolazione ristretta e fondamentalmente già filtrata dal fatto di essere in una facoltà difficile con medicina. Um, però anche negli altri vedo fare cose. Eh, non semplice, eh, anche se diciamo per divertimento faccio l'esempio sempre del fantacalcio che io non so bene come si giochi ma
1: ho un assistente che pratica il fantacalcio
0: io ho visto il, il tipo di equazione e di calcoli e di strategie così come chi gioca a videogiochi che si legge manuali interi per le strategie giochi di carte quindi esiste in realtà la, il potere intellettuale è presente è lì non, non, non c'è dubbio che, la, che, la, che non si può pensare che la gente sia stupida secondo me al giorno d'oggi però perché allora, da, da dove nasce questa... È, è questa... facile, questa, questa è una eh, domanda facile. Eh, beh, finiamo, perché per perché il,
1: il, l'attuale sistema socio-economico non, a, n- non accetta, non, non desidera, non, non seleziona positivamente eh, lo spirito critico. In realtà okay. di questo stiamo parlando. Okay. Per cui eh, la pianta uomo continua a dare cervelli come ha sempre fatto. Certo. Eh, la gente eh, viene invitata ad usare il cervello eh, in modo non critico, ma funzionale, efficace e basta.
0: Quindi in termini di Alwignani, cambiando l'ambiente, ovviamente selezioniamo tratti diversi e in questo eh, caso... Sì,
1: non, non credo che sia già avvenuto una trascrizione no, no, biologica. No, no, eh, così, un patrino però, diciamo. però è stato selezionato un tipo, e allora il 3 più 2 serve, eh, certo, a, se, a selezionare uno che non perde tempo a riflettere.
0: E questo vuol dire andare verso allora, invece, una, un'idea di futuro nel quale il lavoro è limitato alla, alla capacità personale di svolgere quello senza dover in qualche modo pensare o, o poter creare potenziali difficoltà.
1: Cioè eh, l'università che cos'è oggi? Quando va benissimo è un posto dove si fabbricano specialisti, quando va benissimo. Sì. Altrimenti è un posto dove si tengono parcheggiati dei futuri disoccupati. Ma, eh, quando va benissimo fa, sforna specialisti che non sono uomini colti che è un'altra cosa, mm-hmm. che non sono persone dotate di spirito critico o se ce l'hanno non ce l'hanno. Ha, è uno spirito critico che non nasce dall'esercizio della loro professione intellettuale, nasce da altri. Certo, per, una, per, per altri motivi, personale. per altre storie. Ecco, e questo, questo è il vero problema, cioè che non è Utile al nostro modello di società e di economia essere troppo pensosi. <ride> non è eh. utile, non, non, è, non è socialmente accettato.
0: Quindi, ascoltatori dell'elevatore di pensiero, siete dei rivoluzionari in questo momento. Assolutamente <ride> <Perché> sì. <ride> vi state sorbendo. <ride> Assolutamente sì. <ride> vi state di
1: una noiosa predica del vecchio <ride> professore che ricorda quando l'università era un posto dove si imparava ad agio. È vero, sì, sì, è vero, è vero. perché altrimenti non impari. E allora l'università, ma che cos'è l'università? Per, per un rettore, che è l'uomo di punta, ma è, che è pur dentro un sistema. Certo. È, è un posto, è un luogo che deve produrre tot accordi internazionali, tot dottorati, tot Erasmus, tot possibilmente brevetti, tot premi Nobel, metti mai. Ecco, e per un politico che cos'è il sistema universitario? È quel sistema che gli permette di andare in mezzo agli altri politici di altri paesi e dire noi abbiamo il tot per cento di una popolazione che ha fino a 40 anni con laurea, abbiamo il tot per cento di persone che hanno il titolo di scuola media superiore che si iscrivono all'università. Questo è il modo con cui ragionano. Ehm, Come se il numero di dottori fosse interessante certo, in un paese come il nostro poi che li fa emigrare quelli bravi gli altri <ride> comunque li tiene disoccupati
0: per cui um, oh, lo capisco quando vedo la valutazione della, come si valuta la ricerca in Italia che, eh, io ho che la ricerca si possa valutare in, in diversi modi no? si potrebbe valutare il lavoro che io faccio allora se scrivo un progetto di ricerca anche se non viene finanziato io ho fatto del lavoro ma questo non viene valutato no. Si potrebbero valutare i risultati che sarebbero le scoperte, ma per molti colleghi fare la domanda che cos'è scoperto è una domanda imbarazzante perché, perché oggi viene valutata la produzione, quindi il numero di articoli fatto e non necessariamente questi sono una scoperta, sono spesso un modo di produrre articoli, è quella che Kuhn chiamava la scienza marginale, cioè ordinaria, io piano piano miglioro le mie competenze e conoscenze su questo settore, ma non è quello che mi dà lo sviluppo no, che la scienza Oppure no,
1: certo potrebbe, si potrebbe dire che è importante anche una non scoperta cioè il fallimento ah, certo. totale di un'ipotesi Assolutamente. Dico, bene, ah, so la, che non devo
0: più andare di lì questo ah, lo mettiamo ah, la, da parte certo. però no, sì, se oggi uno pubblica un dato negativo anzi non vengono pubblicati perché non, non portano nessun punteggio quindi eh, qualcuno aveva so, insomma, sollevato questo problema della, della ripetibilità degli esperimenti e se io lo faccio e non funziona eh, avrei evitato di farlo se avesse saputo dal mio collega se me che lo dici era già <ride> così eh, però sì questo lo per... senta professore io la ringrazio tantissimo la chiacchierata è stata piacevolissima okay, e mh, adesso verrà prossimamente messa in onda dunque io di solito chiedo anche ai nostri ospiti anche se ammetto che sono un po' in ritardo con i filmati eh, qual è la loro città favorita perché questo podcast va su eh, su iTunes, sui canali dove si scaricano i podcast e, e sul web ovviamente, ma un, un tempo, e prometto che eh, aggiornerò, andava anche su YouTube e non essendoci un video registrato nella nostra conversazione, la visuale era quella di una visuale aerea di una città di scelta dell'interlocutore che... Guardi, ci mette a Bologna. Bologna, Bologna è già stata scelta ma va bene... Ne facciamo... vuole un'altra... Ma che non c'entra niente, però, con quello che abbiamo detto? No, no, quello che è una città Firenze. lei è legata a Firenze va bene, perfetto. Firenze non c'è ancora le scelta <ride> Quindi metteremo una, una panoramica fiorentina. Sì. Grazie ancora di tutto, grazie e a Vanessa, buon lavoro. Grazie.